0: À primeira vista, não há nada de particularmente interessante nas formigas. Ao contrário das borboletas, elas não têm asas enormes, coloridas e brilhantes. Elas também não produzem coisas que os seres humanos podem comer ou usar, como o mel e a seda. Nem tão pouco cantam como os grilhos e cigarras, nem dançam como as suas parentes as abelhas. Porém, elas possuem outras características que, a sua maneira, são muito mais surpreendentes. O seu arranjo social é extraordinário e único entre as criaturas viventes na Terra, sendo frequentemente comparada às sociedades humanas. Além disso, elas não são apenas eficientes, mas são econômicas e trabalham duro, qualidades que sempre são boas razões para que elas sejam consideradas modelos virtuosos. Aventure-se alguns passos dentro de qualquer mata e lá você encontrará um formigueiro e suas habitantes atarefadas. Deixe cair migalhas e logo você será visitado por essas pequenas criaturas. Formigas são simplesmente parte do nosso ambiente, são normais, familiares e passam desapercebido. Mesmo assim, se olharmos mais atentamente, as formigas acabam sendo excepcionais de várias formas. Sua organização social e a habilidade de se adaptar a diferentes ambientes permitiu que elas colonizassem todo o planeta Terra há dezenas de milhares de anos atrás. O número de formigas supera e muito o de outros animais no planeta, incluindo nós humanos. Isso significa que as formigas são onipresentes, mais do que qualquer outro animal conhecido pela ciência. Estima-se que sua população mundial seja de 10 milhões de bilhões de formigas. E elas não nos superam apenas em número, mas em peso também. Por menor que elas sejam, 10 milhões de bilhões delas pesam 10% de toda a biomassa animal do planeta. Cientistas gostam de desenhar árvores e agrupar animais baseados em sua similaridade. Então, eles agruparam abelhas, vespas e formigas na ordem de insetos e menóptera. Depois, colocaram as formigas em uma família separada chamada formícele. Essa família foi dividida primeiro em algumas subfamílias. E então, cada subfamília foi dividida em diferentes gêneros. Existem mais ou menos 300, um pouco mais de 300 gêneros. Por fim, os gêneros levam até as espécies. Na nossa última contagem, em agosto de 2023, haviam mais de 14 mil espécies de formiga descritas, ou seja, conhecidas pela ciência. Mas os estudiosos de formiga dizem que existem muitos milhares a mais a serem descobertas. Talvez 30 a 90 mil de novas espécies. As formigas existentes são resultados de uma longa história que se originou provavelmente há centenas de milhões de anos atrás. Os insetos foram alguns dos primeiros seres a colonizar o solo há 400 milhões de anos atrás. Duzentos milhões de anos depois, provavelmente durante o período Jurássico ou Cretáceo, surgiram os cupins, e mais de uma centena de milhões de anos depois as formigas apareceram. As primeiras formigas tinham muitas semelhanças com as formigas modernas. Um dos primeiros fósseis encontrados em âmbar capturou duas formigas ancestrais, cuja aparência parecia uma mistura de vespa e formiga, e provavelmente eram operárias de uma espécie carnívora primitiva. No começo da Era Terciária, há 65 milhões de anos atrás, as formigas começaram a se diversificar, assim como os mamíferos da época, levando ao surgimento de várias das subfamílias que conhecemos hoje. Várias espécies encontradas em sedimentos dessa época pertencem aos grupos modernos e possuem uma anatomia muito parecida com as formigas viventes. Essas evidências sugerem que há muito tempo as formigas conquistaram o planeta Terra e estabeleceram a sua dominância. Mas como eram as colônias ancestrais? Bom, não se sabe ao certo, mas na Austrália foi encontrada uma espécie que é apelidada de fóssil vivo. Assim como as formigas modernas, essas formigas também vivem em grupos, mas bem menores e nunca contêm mais de 100 indivíduos. Elas possuem uma estrutura hierárquica, com a reprodutora, suas filhas e até possuem comportamento de espécies mais derivadas, como a catação entre operários. <música> Bom, é fácil reconhecer uma formiga, a aparência delas é inconfundível. Elas têm seis pernas, um corpo alongado separado claramente em três partes, a cabeça, o tórax e o abdômen. Apesar disso, existe uma grande variação entre diferentes espécies e até dentro de uma mesma espécie. Algumas formigas têm espinhos, pelos, Algumas têm pescoços compridos, uma cabeça achatada, outras são grandes e existe uma variedade de formas diferentes de formigas. Além disso, elas também podem ter muitas cores, mesmo que não sejam as mais adeptas às cores vibrantes. Isso porque as formigas não precisam de cores chamativas para atrair parceiros ou para escapar de predadores. O mundo das formigas é mais olfativo do que visual. Mesmo assim, você já deve ter visto uma formiga preta, marrom, vermelha e existem até algumas que são verdes ou prateadas. Essa diversidade de aparências combina perfeitamente com a diversidade de locais onde podemos encontrar formigas e os estilos de vida diferentes que elas podem ter. A maior parte das formigas faz morada no chão, mas várias vivem dentro de madeira ou constroem seus próprios ninhos a partir de suas secreções ou com seus próprios corpos. Existem algumas cuja superfície e o ar livre são locais nunca explorados, pois elas passam toda a sua existência enterradas embaixo do solo. Já nas florestas tropicais existem aquelas que nunca descem das folhas e galhos das árvores e, portanto, nunca conhecem o chão. Quanto à dieta, as formigas são grandes fãs dos produtores locais. A depender de onde vivem, elas podem comer tudo ou ter uma dieta muito restrita. As formigas carnívoras são conhecidas pela sua agressividade e muitas vezes acabam atacando tudo o que se mexe, como insetos, minhocas e até pequenos mamíferos. Essas presas são mortas, desmembradas e devoradas. Porém, há quem curta os líquidos açucarados, que podem ser produzidos por plantas ou secretadas por pulgões, que são parasitas de plantas. Formigas coletoras de sementes, como o nome sugere, coletam sementes. Já formigas de alguns gêneros são conhecidas como saúva, uh, formigas de roça, cortadeiras e muitos outros nomes populares. Elas são quase agricultoras, pois coletam grandes quantidades de folhas para alimentar um fungo que vive dentro do de seu formigueiro, passando então a se alimentar desse fungo e não das folhas. Vale a pena mencionar que algumas delas têm hábitos meio sinistros, como o canibalismo. Muitas espécies elas põem ovos não fertilizados, como aqueles de galinha que comemos, e passam a se alimentar de seus próprios ovos. Outras formigas têm costumes vampirescos, de certa forma. As formigas adultas mordem e sugam suas próprias larvas. A ferida causada por, essa, por esse comportamento se fecha rapidamente, o que deixa uma pequena cicatriz nesses bebês e eles estão prontos para continuar seu desenvolvimento, como se nada tivesse acontecido. A história das formigas é muitas vezes chamada de história de sucesso, pelo fato dessas criaturas terem se apossado de todos os cinco continentes com maestria, o que é um feito ecológico surpreendente, causado principalmente pela socialidade. Poucos outros animais atingiram o um nível de sofisticação da organização social das formigas, a grande maioria das colônias apresentam duas grandes caixas separadas. De um lado nós temos as reprodutoras, rainhas cuja função é reproduzir, e do outro temos suas filhas, que são operárias estéreis. A vida das formigas é sobre ser parte de um grupo, mas esse grupo varia muito a depender da espécie e local. As operárias são capazes de construir um ninho confortável perfeitamente adaptado às suas necessidades e ao ambiente. Elas constroem túneis e câmaras, são capazes de controlar a temperatura dentro do ninho e organizam tudo a um nível ótimo. Muitas dessas trabalhadoras têm a difícil tarefa de deixar a fortaleza protegida e se aventurar na busca por alimentos do lado de fora. Várias espécies chegam a capturar presas bem maiores que elas. Existem escoteiras que não hesitam em chamar reforços quando é necessário e logo podemos ver a trilha de criaturas caçando e coletando alimento de forma cooperativa. O grande número de ajudantes também representa uma ótima vantagem em termos de defesa e ataque. Qualquer inimigo que tenta invadir a fortaleza é recebido com uma mobilização generalizada. Algumas formigas tentam repelir o invasor, enquanto outras transportam seus itens valiosos, os filhotes e a comida, para um local seguro. Qualquer guerreira morta no campo de batalha é substituída por outra em minutos todas com o propósito de salvar a rainha e garantir a sobrevivência de todo o formigueiro. A maior parte dos insetos não tem a oportunidade de viver uma vida longa. Muitas moscas, por exemplo, só duram um único dia. Mais insetos sociais, formigas, abelhas, vespas e cupins, sobrevivem por meses e até anos. Em média, as formigas vivem 100 vezes mais do que seus ancestrais solitários. Porém, a expectativa de vida de uma formiga depende da caixa que ela faz parte. Se você for um macho, infelizmente terá uma vida curta, já que sua contribuição é muito limitada. Operárias fêmeas vivem por muitos dias, meses e até alguns anos. Por outro lado, as rainhas, especialmente quando estão residindo em um belo laboratório com comida e água à vontade e longe de qualquer perigo, podem viver muito, em média até 10 a 15 anos. Para os curiosos, o recorde pertence a uma rainha de Lasius niger que viveu por 28 anos em laboratório. O fato de serem tão pequenas não as impede de causar um grande efeito no ambiente. Muitas reviram o solo tanto quanto as minhocas e, por terem tantas bocas para alimentar, podem mudar a fauna e a flora de um local, sendo consideradas verdadeiras engenheiras de ecossistemas. Mas podemos dizer que elas são realmente engenheiras? Bom, as formigas constroem formidáveis projetos arquitetônicos em seus ninhos, movem tanta terra que chega a mudar as propriedades físicas do solo. Além disso, elas acumulam material vegetal e excretas que levam a mudanças químicas também, como o aumento do nitrogênio, fósforo e potássio. Por exemplo, nas florestas únicas é difícil que os nutrientes penetrem no solo e as formigas cortadeiras são as grandes responsáveis por essa adubação profunda. Até mesmo aquelas que comem sementes também contribuem ao disseminá-las por aí, já que deixam cair algumas pelo caminho. Além de aumentar o número e a distribuição de plantas, elas influenciam o desenvolvimento dos micro-organismos do solo, como as bactérias. Já espécies carnívoras têm um grande apetite, podendo consumir até 40% de todas as presas que podem ser encontradas perto dos seus ninhos. E é dessa maneira que elas conseguem manter uma boa manutenção das criaturas que vivem nas florestas. Elas alteram até o processo de evaporação e o clima. Se esses pequenos insetos nunca tivessem existido ou se desaparecessem da face da terra, o mundo como o conhecemos hoje não existiria. Para a construção desse episódio, nós utilizamos como referência as partes 1 e 2 do livro The Life of Events, escrito pelo Lauren Keller e a Elizabeth Gordon. Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. A Tição do Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Lário Povas de Lima.